0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastov. Dnešným highlightom je uh, citát: Nepýtaj sa, prečo ti ľudia obližujú, pýtaj sa, prečo im to dovolíš. A túto tému a uh, súvisiace témy budem sa dnes rozprávať so Žaným Šimkou, čím teda vítam pri mikrofóne. Ďakujem pýtaj za pozvanie. Ženet. Ďakujem aj ja. No a teda uh, dnešná téma bude uh, hranice, uh, úcta a rešpekt vo vzťahoch. Takže dávam ti slovo.
1: O, veľká téma. Mohli by sme kľudne aj týždeň nahrávať za mňa teda. Za mňa je hodnota rešpektu jedna z najkľúčovejších vo všeobecnosti, ktorú potrebujeme nielen kvôli sebe, ale aj kvôli ľuďom, aj kvôli svetu. A teda hovorím o nejako hodnote, alebo tých definícií alebo interpretácií rešpektu vie byť určite veľa. Napríklad? Hmm, za mňa je to napríklad aj stav mysle.
0: Uh-huh. Zaujmeľujem.
1: A to, ako si my vykladáme, čo je ešte rešpektujúce a čo už nie, bude presne súvisieť, kde máme my tie naše hranice a k čomu sa vzťahujeme a považujeme to, že toto ešte k nám patrí a toto už nie, bude tiež vytvárať takú takúto deliacu čiaru, kedy my Budeme mať možno tendenciu byť prirodzený v tej akceptácii iných, lebo rešpekt je o tom, že my potrebujeme tú jedinečnosť a odlišnosť prijímať bez výhrad. Ano. Toto nám dá náramne zabrať. A zároveň k nemu patrí aj obdiv. Že nám obdih. imponujú isté veci. Že, že vieme mať rešpekt voči niekomu, kto tam bude reprezentovať niečo, k čomu sa aj my hlásime. Vezmime si napríklad, ako fungujú reklamné kampane alebo politické kampane.
0: <sík> to je veľmi aktuálna téma. Oh, tu radšej obidme. No, a, a, aj, a, áno.
1: a z toho prameniaca úcta ako kvázi, že v úvodzovkách následok toho nášho aj interpretovania, a potom aj správania, aj vzťahovania sa k tomu, že, že čo my považujeme za rešpektujúce, lebo každý z nás tam bude mať tie svoje predpoklady a ten rámec.
0: Určite áno, a ja si spomínam napríklad na svojho otca, ktorý si častokrát ten rešpekt a tú autoritu nejakým spôsobom formoval aj proti tým svojim blízkym, Je, že jednoducho tam bola akože tá pevná ruka. Ja som tomu rozumel, ale nie vždy, vždy ako dieťa som to príjímal s, s, s nejakou láskou alebo teda s nejakým porozumením, pretože... Taká tá tvrdá, pevná ruka nie vždy je úplne optimálna. O, ako Dieťa potrebuje skôr viac lásky, než nejakej, nejakej tej, tej, o, tvrdej ruky. O, čiže aj pod to autoritou asi môžeme každý rozumieť niečo iné.
1: Určite áno. Tam by som povedala, že, že to autoritatívne vychádza viac z tej pozície moci a hierarchie, že my si vynutíme ten rešpekt, že nie je to zrovna. Aj zvykneme vraviť, že toto je prírodzená autorita. Áno. A toto je tiež pre nás taká, taká výzva, ako si to zo sebou možno vyjasniť a prebrať, lebo keď by som to premostila k tomu, ako samých seba vnímame, tak aj samým sebe potrebujeme dávať nejakú mieru rešpektu a odtiaľ môže prameniť to, ako sa vzťahujeme k iným. Lebo keď nerespektujem seba, je predpoklad, že mi to s tým rešpektom až tak veľmi dobre voči iným nepôjde.
0: To je dosť pravdepodobné, čiže zase sa tak trochu dostávame k nejakej sebaláske. Keď ja teda ne, ne, nemilujem samého seba, alebo nemám rád seba samého, tak ťažko viem mať rád tých, tých ostatných. to je ale téma, ktorú budeme prebrať niekedy na, pri ďalších rozhovoroch, lebo to je obrovská téma. A tá sebaláska ja dnes je dnes témou veľkou, takže už sa k tomu dostaneme. Ale poďme späť k tým hraniciam, že... Ako sa dá zistiť, že vlastne v tom, uh, v tom vzťahu tá úcta a rešpekt už pomalinky akože začínajú odchádzať a, a nejakým spôsobom sa to premienia na nejaké autoritárstvo, nejaký patriarchát alebo proste niečo, kde, kde proste sa ide proti záujmom tých, tých ostatných.
1: Bude tam tých príznakov veľa. Spája sa mi s tým napríklad takéto manipulatívne, kedy my ak chceme mať nejakú tú, tú výhodu a mať návrh v tom vzťahu, tak prepneme do takej tej našej tendencie niekoho ovládať a, a do niečoho natlačať, niečomu vnúcovať. A to, toto už nie je rešpektujúce, lebo tam nie je tá rovnocennosť.
0: No. Mne to pripomína tak, že, že slova zručného manipulátora sú ja najlepšie, čo je pre teba najlepšie. Áno,
1: áno. A toto je veľmi nebezpečné, lebo keď my, my v tomto vyrastieme, tak máme tú prirodzenú tendenciu sa podriedovať a byť submisívny. Preto niektoré ženy dôverne poznajú ten mocenský model oca, ktorý rozhoduje, panuje a má to byť podľa neho. A potom si vyberú obdobného partnera práve pretože, tak toto dôverne poznáma a už som sa v tom naučila nejako fungovať. Ale keď by som to dala do, do nejakých takých zjednodušení, tak ja na to používam 3P. To znamená, že keď nie sme vo vzťahu pochopení, prijatí a podporení, tak niečo nie je v poriadku. My sa v tom vzťahu potrebujeme cítiť samými sebou a, a dovoliť si tam ukázať aj tú tienistú stránku, že nie v každej chvíli budeme môcť reprezentovať iba tú našu čas, s ktorou sme okej okay, a ktorú vystavujeme na obdiv. Práve v tých vypetých situáciách sa nám odokryjú tie, tie naše tieniste stránky a ja už nebudem v tej chvíli ľúbez na princezná, ale vystečím pazule a <sík> vyrazím do útoku. A rešpekt je skvelý práve aj v tých situáciách, kedy sa nezhodneme, že to neznamená, že spolu ďalej nemôžeme komunikovať ako ľudia.
0: Presne tak. No to sme napríklad na našom bicyku koučovacom mali také pojednanie vlastne o tom, ako každý z nás vidí ten svet a tú realitu. A pozreli sme sa na nejaký obraz všetci, koľko nás tam bolo každý z nás videl na tom obraze niečo iného. Mm. Čiže my tu realitu vnímame cez ten náš pohľad, cez našu optiku. Je to úplne prírodzené, normálne, na tom nie je nič zkrátka divné. Napriek tomu sme ochotní za tú našu pravdu hádať a, a dokonca častokrát aj pobiť. Ne, ako keby sme nedokázali akceptovať, že jednoducho každý má na tú istú vec môže mať iný názor. To však ale neznamená, že je proti nám. Je to proste tak, jednoducho vnímame ten svet inak. Myslím, že Volter to bol, ktorý povedal, že nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem bojovať za tvoje právo, povedať to.
1: Áno, áno. Toto sa so mno veľmi rezonuje, lebo keď, keď si vezmeme, že, že tie naše očakávania, že ľudia na nás budú reagovať tak, ako by sme si my želali, nám tam vyrobia chvíľami také, také krušné momenty kedy sa nám to nemusí celkom takto naplniť a práve keď by sme sa inšpirovali v prírode aká je tam tá diverzita úplne famózna Tak, tam nemáme problém akceptovať, že dva platany stojace vedľa seba budú mať iný kmeň a inú korunu a stále to teda platany budú. Ale pokým príde na odlišnosti, že že napríklad môj postoj, ja neviem, keď si vezmeme nejakú klasickú tému k tomu, že či na stene bude tapeta alebo máľovka je takýto, a môj partner má opačný, tak my, my sa môžeme prieť o to, že čo je lepšie a argumentačne tam zvádzať ten súboj, koľko len chceme. Otázka je, že kam nás to posunie.
0: Tak. No a, a toto býva pomerne zaujímavé, no, najmä v partnerských vzťahoch, že presne ako si spomenula, že sa na niečom skatka nezhodnete. A teraz otázka ale znie, že že okay, tak keď sa keď sa na tom nezhodnete, ale napriek tomu to treba spraviť nejakým spôsobom vyriešiť čo potom. Hmm.
1: A tu sa ukáže náš charakter a naša <laughs> osobnosť a tie tendencie, ktoré používame, aby sme si presadili svoje. Čiže keď by sme sa pozerali na vzťahy z pohľadu toho, že aká tam panuje atmosféra, tak vieme to tak odčítavé, že budú také, kde to bude o tom, že kto z koho. Hmm. Budú také, kde teda bude jeden v tej podriadenosti a povie pre pokoj v rodine, ja ustúpim. Ja, Budú potom tie také rovnocené a partnerské, teda, že tu ti vidiem v ústrety, lebo teda si ešte tam viem ja posunúť tú moju hranicu, ale zákon reciprocity nepustí a ja na mm. budúce tiež budem potrebovať, aby tam tá ohľadnosť bola. A takto by sme našli určite viacero rôznych takých tých vlastne ako keby... Hm, hľadám na to také, také vhodné, vhodné slovo, že, že tu máme dočinia so skupinovou dynamikou, že tu už dvaja sú malá skupina. Jasne. A keď sa na to pozeráme zvonka, tak veľakrát si hovoríme, že, že ako je možné, že títo dvaja sú spolu. Že, že to vôbec nedáva zmysel. No. sa furt hádajú, alebo, alebo na ničom sa nikdy nedohodnú. A to, toto je to pod povrchom pre nás neviditeľné, že im tá dynamika to tam síti. Že, že oni no. sú s tým okej. Okay. No, A potom, aj včera som počula taký, taký príbeh v, v mojej koučovni, že viete... Bude to znieť úplne, až sa to hanbím povedať, ale tí ostatní na nás pozerajú ako na dokonalý pár. Mm. A ja teraz, keď to budem deklarovať, že to tak nie je, čo s tým chudák tí ľudia urobia? Mm. My milujeme tú ilúziu, keď je niečo Dokonalost. také, že, že wow, ako to, ako to tak pôsobí. A tu niekde, keď si vezmeme, že, že ten vzťah má vlastné pravidlá, a, a tú hru hrá podľa tých pravidiel, ktoré si tí dvaja vybrali, tak nikto nemá právo zvonka tam do toho kecať. Akurát otázka je, že či naozaj obaja sú úplne s tým stotožnení a či im je v tom aj skutočne dobre, lebo opäť vstúpia do hry mnohé iné pragmatické dôvody a existenčné a a bude to tam teda späté aj s tým, že veď ja veľmi na výber nemám. A zároveň tá nástupy veľká, tá manipulácia, ktorú si povykrikujeme, keď sa ideme dozraňovať úplne, čo to dá, keď mm-hmm. tak utrusíme takú tú poznámku, že kto by už len s tebou vydržal žiť, alebo komu by si sa už len ty mohla páčiť. Hej, že také úplne, že že v tom Amoku to určite ani tak často nemyslíme, ale keď, keď už sme niekde taký zasiahnutý tým, že niekto nám zraňuje, tak to oplácame rovnou mierou, lebo sa bránime.
0: No, to sme mali takúto tému tiež na to kolčovacom výcviku a naozaj tam odzneli také veci, ktoré v rámci teda výčitiek, že to je až nepredstaviteľné, čo sú ľudia, sú schopní v hádkach povedať. Ja som to tu už spomínal mimo, tak sa nechcem opakovať, ale... Uh, úplne za všetko, že uh, keď už nie si múdr, môže si pekná aj, hmm. alebo ty bude rád, že som si ťa vôbec zobral a, a podobné proste veci. Čiže, uh, no áno, jasné. Uh, na túto tému som sa nedávno uh, s niekým rozprával, že či teda sú, sú hátky potrebné, že či sú nutné. Ako, že oni hmm. sa udejú, to je to je jasná správa. Otázkou však je, či sú konštruktívne. Z môjho pohľadu konštruktívne nie sú. Lebo zriedka, kedy končia nejakým konsenzom a zriedka, kedy niečo aj riešia. A väčšinou to je nejaká, ja neviem, možno výmena energie alebo niečo, že je to pnutie už tak príliš veľké. Tak dlho držíme tie veci v sebe, že potom už častokrát stačí naozaj len také cinknutie. A, a je to taký spúšťač proste a už potom sa to z nás válí ako láva. A naozaj si tam ľudia, uh, viem to z vlastnej skúsenosti, a tiež som bol svetý, a stále nie som, <laughs> uh, povedať také veci, ktoré že keď si to potom retrospektívne prehrajú, tak si povedia, že ješ, má to, čo mm. zo mne vyšlo. Takže mm. ty si spomenula to myslím, že s tým celkom súvisí, to uh, si pamätám, to bolo súčasťou vlastne, keď som chodil k na ten coaching uh, Freud. A ty máš také krásne povedanie o tom, že teda máme v sebe aj tú tmu, aj to svetlo. Ale čo je zvláštne, veľa ľudí si to nie je ochotných priznať.
1: Áno, tu, tu sme pri tom, že, že, že tie psychologické teórie a prístupy majú pre nás objasnenia a vysvetlenia, prečo máme isté tendencie. Tak Jung prišiel s tou, s tou teóriou tieňou, kedy nám dával do pozornosti, že tá polarita, ktorú my u seba celkom neakceptujeme, je tá v uzadi, ktorú nepotrebujeme ukazovať. A zároveň, keď sme v strese a v nápeti a dotknutí, tak vyrazi dopredu práve to tieni z tej polarity. A Freud mal na to krásny výraz, že my máme to, to púdové, to it v tej pivnici a ono rado vybieha teda von do toho ego stavu, kedy si už my prídeme vyzretí a rozumní. Takže má, má to svoje zdôvodnenia, prečo máme tie tendencie takéto. A zároveň my práve keď narazíme vo vzťahu na to, že, že si neprídeme zrešpektovaní alebo že potrebujeme to mať inak, to potrebujeme vedieť aj odkomunikovať a, a žiaľ teda nikto nás neučí konštruktívne sa hádať, ja to niekedy pre páry robím že teda poďme si nastimulovať hádku kedy tá deštrukcia tam proste nebude, že ja vás v tom zastavím, uh-huh. lebo Hatku by som pripodobnila, že, že to je ako s búrkou Pokým ano. je teda v takej intenzite, že, že nenarobí škodu, tak je veľmi osviežujúca, že, no, že to uvoľňuje to pnutie. Ale už na úrovni tornáda určite nebudeme sedieť vonku na lavičke a pozerať ako prší.
0: No práve, že to, keď sa tam už hádžu nerie pomaly alebo mm. niečo a treska sa tam taniermí ostôl a, a už to je naozaj že viac urážajúce a, a zranujúce, tak to už samozrejme nie je konštruktívne. Otázka je, že čo v takých prípadoch, keď si napríklad takéto veci povieme, ktoré nás neskôr zamrzia, ako to potom ošetriť, aby tam nezostalo to zranenie z dlhodobého hľadiska.
1: A toto je to, čo je veľmi zložitý proces, keď, keď to chceme my naprávať. Áno lebo tie emočné zranenia vznikajú práve preto, že nás niečo tak veľmi zasiahne a tak zabolí, že to už nestačí veľakrát iba deklarovať verbálne v tom ospravedlnení, že, že my si to tam tak niekde uchovávame, lebo my pre budúce situácie tam tú ostražitosť potrebujeme mať, že, že proste nie takto, nie týmto spôsobom. A vo vzťahu je kľúčové psychologické bezpečie kvôli práve tej dôvere. Takže ja, ak aj zažívam, že, že ten partner mal zlý deň a adresuje mi nejakú uštipačnú poznámku a ja som sťahovačná a budem to brať tak, že, že on ma nemá rád, tak môžem si to potom s ním vyjasňovať, Ale zároveň, ak tam tá dôvera nie je, tak ja ani neverím, že to ten partner nemyslel zle lebo ja už som zneistená. A zároveň tie vzťahy nás učia práve tomu, aby sme my ten rešpekt aj voči sebe prechovávali. Mm-hmm. Lebo keď si vezmem, že z hľadiska nízkeho sebaobrazu a sebahodnoty ja vlastne naprojektujem do partnera, že on sa bude ku mne správať takže si ma nemá vážiť. v nejakých situáciách ako vážiť, lebo napríklad mu nedáva zmysel, že prečo jedno hovorím a druhé robím, prečo nedodržím slovo, keď som teda opakovane povedala, že k tomuto sa hlásim a podobne. Čiže my v tých našich prejavoch buď potvrdzujeme, že tú hodnotu žijeme a náplňame, alebo nie a potom to prácne obhajujeme, zdôvodňujeme a uchylujeme sa potom k manipuláciám a iným nefertaktikám. taktikám. Uh-huh. keď my napríklad sme fungovali v prostredí tom autoritatívnom, kedy niekto z pozície toho, že ja som povedal a bodka a bude to takto, bol veľmi neoblomný v tomto postoji, tak my my sme sa naučili teda podriadiť, lebo ako deti nemáme na výber, my nemôžeme vzdorovať rodičovskej autorite. A toto nás tie vzťahy učia, že ja môžem mať tú korektívnu vzkúsenosť, aj sa to ukazuje ako veľmi nápomocné, že že sa ocitním vo vzťahu s niekým, kto tam tak prirodzene potvrdzuje tú moju hodnotu, že že ma to tak potiahne v tej mojej sebahodnote vyššie. Ale keď my sa ocitneme vo vzťahu, keď aj ten druhý je tak pozraňovaný, že o sebe neuvažuje veľmi pozitívne, tak on do mňa naprojektuje tie svoje neistoty. Oni aj. sa spoja s tými mojimi. A potom to tak vyzerá, že, že bola som svetkom predčasom takej škáradej hádky v obchode. Tak keby niekto na mňa takto reagoval, tak pre mňa je to neakceptovateľné zniesť toho človeka v mojej blízkosti. A tá, tá žena, ja rozumiem tomu, že, že proste predpoklada, že asi nemá navýbera, alebo inak to byť nemusí, bola ochotná znášať tam tie výpady absolútneho nerešpektu a ponižovania. Hmm. A toto sú tie veci, že my pokým sme v tom, a ja neviem, žijeme v sladkovodnej vode, tak nám nenapadne skúmať, že je ešte aj slaná, možno v nej by bola lepšia homeostáza a teda aj tú sladkovodnú rybu do tej slanej neháčeme. Ano. Ale my ten svoj nálev si máme právo vybrať aj povinnosť voči sebe. Takže keď my niekomu dovolíme presne to ako si to v úvode zarámcoval, aby, aby nám ubližoval, tak to nie je o ňom.
0: No, no jasne, je to o tých našich hraniciach, to je vlastne čím viac ich posúvame smerom k sebe, že, že jednoducho uh, dovolíme tomu človeku nám čoraz viac ubližovať, tak on si jednoducho tým pádom bude čoraz viac dovolovať. A, čo je v zásade uh, veľmi smutné, ale... Uh, Ty sa dotka také témy, a mňa to v celku zaujalo, že človek by povedal, teda, že na to, aby sa takéto veci nestávali, a proste stačí láska, hej, že keď toho človeka miluješ jednoducho, tak mu to proste nerobíš a ten rešpekt je tam ako keby prírodzený, že je tam nejaký konsenzus, človek proste vie aj ustúpiť, samozrejme nie je do a ani ustále ustupovať. A ty si mi ja na to povedala, že iba láska nestačí. K tomu rešpektu.
1: Áno, hmm. keď si predstavíme príbehy vzťahov, ktoré sú dohoročné, tak tá láska sa transformuje v tej každodennosti aj do verzií, že ona nie všetko dokáže zachrániť. Čiže ja môžem svojho partnera neskonale milovať a aj tak mu ubližovať.
0: Mm-hmm. Zaujímavé.
1: No neviem, keď použijem taký príklad, keď si zmieňoval, že ja viem, čo je pre teba dobré tak ja môžem tou opičou láskou niekoho tak dusiť, až až to teda je potom v takej tej tej rovine, že mi tá láska vie aj ubližovať. Láska ako hodnota tiež bude mať mnohé výklady a a tiež budeme nejako prežívať. Ale keď si vezmeme, tak láska nám pomáha s tým obdivom voči druhému, že, že to, čo mám na ňom rada alebo čo mi imponuje, je to, čo mi vytvára to puto k nemu, tú príťažlivosť. No. Ale toto nemusí byť postačujúce na to, aby som ja v každej chvíli toho druhého rešpektovala, hoci ho ľúbim. Ja kľudne zasadím fer úder a kľudne ho zdevalvujem, keď príde na to, že si chcem presadiť svoje.
0: Samozrejme, vec, tak je to v zásade celko pochopiteľná, lebo aj my máme svoje záujmy, ktoré si radi a ty si spomínala tú opičnú lásku a to mi pripomnilo, ako sa krásne hovorí, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Ja, ja. <laughs> Takže to, je, to bolo naozaj pre mňa zaujímavé, ale vrátim sa späť k tej téme toho, čo si teda necháme od tých našich partnerov dovoliť a že, či si to teda máme nechať dovoliť alebo nemáme nechať dovoliť. Mal som nedávno vo svojom okolí taký prípad jedného, jedného človeka, ktorý sa neustále stiažoval na svoju partnerku, že mu teda ho odtláča od seba, už niekoľko vyhodila, povedala mu, že s ním proste nechce byť. Prejavovala mu skladka, neúctu, že nie je preň dôležitý a on napriek tomu sa neustále snažil teda v tom sťahu zotrvať, bez ohľadu na to, teda, akú veľkú kvázi, nelásku teda ona prejavovala. A Ja som sa na túto tému bavil s jednou terapeutkou a ona mi povedala, že naviedla ma teda k tomu, že aké mal on detstvo ten dotyčný a naozaj presne takéto detstvo mal, Skatka jeho rodičia boli, uh, otec bol alkoholík, zkrátka žiadna ústavočiť tým deťom, veľa lásky tam skratka, nebolo. A ona bola jednu takú zaujímavú vec pre mňa, že tá trauma sa skratka, pripomenie, mhm. že jednoducho ona sa vráti, aby nám pripomenula, že tu som a je treba ma riešiť. Hej, čiže tým odkladaním riešenia, že sa tomu podvolíme, ako si spomínala, ten prípad v tom nejakom obchode, kde ten partner kličí na tú partnerku, tak to bolo presne to pripomenutie, že toto potrebuješ vyriešiť, ty si musíš stanoviť tie hranice a ty to musíš ošetriť a ak to neurobíš, tak sa ti to bude znova a znova a znova do toho života vrácať.
1: No. Téma hraníc je tiež úplne obrovitánska a my často si možno neuvedomujeme, že moja hranica končí tam, kde začína hranica toho druhého. Takže my v podstate, keď si vytýčime tie hranice veľmi zúžené alebo nejakým spôsobom limitované, tak my umožňujeme niekomu, aby teda po tom našom dvore veselo si pobehoval, lebo to nebude považovať, že už to pre nás nie je akceptujúce alebo v poriadku. A opäť, keď si pomôžeme psychológiou, tak sú ľudia tenkých hraníc a, a pevných alebo teda hrubých. A iba teda z na čas taký... taký taký jednoduchý vhľad do toho, že ako to máme je, že čím je človek empatickejší, tým bude mať tenšiu hranicu, Áno. lebo ide v ústretí tomu druhému. Čím je zásadovejší a pevnejší v tých svojich predstavách, budú to skôr také tie analytické typy, ktoré, ktoré budú viac v hlave a v tých, tých uh, vlastne logických, exaktných, validných veciach, tak oni tie hranice vytyčujú tak dôraznejšie a zrejmejšie. A toto je tiež na úrovni zručnosti, že, že to vieme u seba rozvíjať a pracovať vedome s tými hranicami no. a dávať ľuďom vedieť, že nám ich prekračujú. A opäť ako aj pri tom rešpekte, najprv sa potrebujeme pozrieť, kde my voči sebe prekračujeme vlastné hranice, keď napríklad očakávame, že, že ostatní to zavnímajú, alebo že to bude pre nich zrejme, že toto už pre nás nie je OK. A veľká téma vo vzťahu, keď by som toto ešte posunula ďalej, s čím sa tam budeme stretávať, je koľko kompromisov vzťah unesie, lebo my sa potrebujeme stretnúť a mať vyjasnené to, že odkiaľ pokiaľ je toto ešte pre mňa OK a toto už nie a to potom nie je ohendlovaný, že a ešte tu by si mala robiť ústupky alebo ešte toto by bolo dobré, aby si urobila, keď už to pre mňa nie je v poriadku a nedáva mi to zmysel. Mm. A veľakrát ten vzťah neprejde cez všetky tie úrovne zrenia práve preto, že, že nás to niekde zablokuje v tom úsilí, že ak sa ten druhý k nám nepridá a nebudú tam náplnené presne tie veci, o ktorých sa rozprávame, tak nám dáva zmysel sa snažiť, že my to po nejakej dobe potrebujeme vzdať, lebo je to seba deštruktívne mm. a, a opäť sa roztočí celé takéto také koleso alebo tá, tá špirála no. toho, že, že keď uvažujeme o vzťahu, tak uvažujeme aj vo vzťahu, aký máme k sebe.
0: Áno. No, nebudeme sa logicky uh, rozbiehať neustále po tej stene, keď viem, že keď ho nich narazíme, tak to bude bolieť. Môžeme to teda robiť, hej, ale mi to zmysel nedáva. Čiže ak ja opakovane narážem na ten istý problém a stále to proste bolí v rámci toho, toho vzťahu a nedá sa to vyriešiť, respektíve nenačí sme riešenie a, a bývajú to neustále kompromisy v zmysle bude po mojom. Hej, robíme kompromis, bude po mojom tak jasne je to aj spolupráca, Je ten vzťah, pochopiteľne je to jednoducho ochota to vykomunikovať. Z môjho pohľadu, teda, keď sa už spätne pozriem na ten svoj život, na tie svoje vzťahové veci, všetko je to o komunikácii. Z môjho pohľadu teda, uh, vyko- ne- nenechajme to sebe výtočne dlho zrieť, uh, takéto pnutie vnútorné, nejaké tie uh, nevyjasnené veci, vykomunikujme si to, vysvetlíme si to. Veľkou témou bude samozrejme ako myslia ženy, ako myslia muži, častokrát sa nestretávame. K tomu sa možno niekedy v budúcnosti dostaneme pri na týchto našich rozhovoroch, ale dneska nám ten čas ubehol že extrémne rýchlo, my sme opäť u konca. Čiže ja myslím, že sme načetli, čo sme načetnúť mali. Aj sme teda vysvetlili, že ako zistiť, že tie hranice sú porušované, ako zistiť, že tam v tom vzťahu chyba tá úcta a ten rešpekt. A stále teda je tu tá ponuka, že je tu dostatok terapeutov, je tu dostatok koučov, všetko sa dá riešiť, keď sa chce, len treba jednoducho o tú uh, pomoc požiadať, lebo najväčším problémom je to, že ľudia nie sú ochotní priznať si, že majú nejaký problém a ísť a riešiť ho. Takže uh, netreba sa toho zkrátka báť, nie je to, to nič také, že by som sa musel za to hambí, skratka, všetci, všetci sme ľudské bytosti, každý z nás je zraniteľný, v každom z nás je nejaké vnútorné dieťa, to bude tiež jedna z našich nasledujúcich tém, takže sa veľmi teším na tie ďalšie debaty, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, teším sa na tie nasledujúce a želám všetkým pekný deň.
1: A ja ďakujem.